0: Witaj w Holistics Room, podcaście o biznesie, życiu i naszych dylematach. Zapraszam, Magdalena Wójcik. Partnerem podcastów jest firma Holistic Consulting. Dzień dobry moi drodzy, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Tak jak zapowiadałam, z, zaprosiłam dzisiaj na wyjątkowe spotkanie osobę, która opowie i uzupełni ten wątek wizerunku w biznesie. Tym razem dla Was, drodzy panowie, tym, tym razem e, będzie właśnie dedykowany podcast absolutnie dotyczący Waszego stylu, Waszego zachowania i Waszego wizerunku właśnie w biznesie. A moim gościem dzisiaj jest Bigniew Kokot, którego witam bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjął moje zaproszenie i chciałam e, dodać jeszcze to, że Zbyszek na co dzień zajmuje się e, bardzo e, dla, mnie, o, dla, dla mnie magazynem, który ma niesamowitą jakość i, e, i jest absolutnie takim rodzynkiem, w którym e, ta jakość przebija inne wartości właśnie w prasie, w magazynach kolorowych, które mówią nam o i dedyku, i, i, i Kierują właśnie stylem na rynku polskim. Jest to Fashion Magazine. Zbyszku, bardzo witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję ci za zaproszenie. To jest mój debiut w charakterze e, udziału w, w takim programie, jakim jest podcast, ale bardzo cię bardzo się cieszę na naszą rozmowę.
0: No ja się też cieszę i jeszcze wyobraźcie sobie, że właśnie wyszło przed chwilą, że tutaj ja myślałam, że będę informowała, jak trzeba się zachowywać, a tutaj mam po prostu osobę, która 10 lat pracowała w, właśnie w, w, radio, więc, w radiu, więc doświadczenie ma znacznie większe niż ja.
1: No tak, parę, parę, parę godzin spędziłem przy mikrofonie. Telefonie. później już pracowałem w nieco innym charakterze, ale faktycznie e, przez 10 lat e, swojej kariery zawodowej e, tworzyłem radio, tak, już e, i to lokalne, i to ogólnopolskie, więc e, miło wrócić do takich e, klimatów, jakim jest studio nagraniowe.
0: No, jest, jest przyjemnie, prawda, jest przyjemnie. Zbyszku, e, chciałam cię zapytać, bo ty na modzie znasz się bardzo dobrze i to widać w, w, i w sesjach, które, których jesteś współautorem i w kierunku, którym fashion magazyn podąża, to jaki jest też progres tego magazynu, to jakby potwierdza twoje absolutnie takie fluencerskie i takie mm, e, bardzo e, i też zdroworozsądkowe podejście do mody. Ty wybierasz takie, jak ja sobie obserwuję twoje projekty, to wy, wydaje mi się, że ty wybierasz takie perełki właśnie, które można zaadoptować na ulicach właśnie mody, na ulicach, na ulicach właśnie rynku polskiego i jak to wszystko aranżować, żeby to wyglądało smacznie, żeby to było praktyczne i żeby było bardzo eleganckie. No i wracając do naszego tematu podcastu, wracając do mężczyzny w biznesie, wydaje mi się, że to jest bardzo trudny temat, że to jest temat, w którym obecnie mężczyzna biznesu porusza się w obszarze koszuli, garnituru, butów, które są dobrane tam pod kolor paska, dobrego zegarka. No i wydawałoby się, że to jest tylko tyle jakby moim taką mocną intencją jest pokazać i zachęcić panów, żeby troszeczkę wyszli poza te obszary, ale też, żeby zrozumieli co i jaki sposób ten wizerunek właśnie mężczyzny w biznesie budować, jakie elementy wpływają na to. I chciałabym, żeby właśnie nasi słuchacze mogli sobie o tym posłuchać, żebyś mógł im podać kilka wskazówek, porad, jak to wszystko poprowadzić.
1: No to zaczynamy. Dla mnie e, w wizerunku mężczyzny w biznesie no jest bardzo ważne takie całościowe podejście, globalne podejście do tematu. Holistyczne. Holistyczne tak jak zresztą nazwa twojej marki. Bardzo ważne jest holistyczne podejście, ale bardzo ważne jest też to, abyśmy nie, nie pracowali na, na skrajnościach. Najgorsze są skrajności tak naprawdę. Czyli albo, albo zbyt mocne przestylizowanie, jeśli chodzi o ubiór, albo zbyt mocna dbałość o, o również o urodę, zbyt mocne podkreślanie pewnych elementów swojej stylizacji, zbyt wyraziste akcenty, albo z drugiej strony zbyt mała dbałość, tak? Nie wiem, brudne buty, czy czy niechlujny strój. Jakby skrajności zawsze w biznesie i w ogóle zawsze w w życiu człowieka, w mojej opinii, są, są, są niewłaściwe. Zawsze jednak warto Wiadomo, że z nutką szaleństwa, ale bazować na, na standardach. Szczególnie, że no zawsze musimy zwracać uwagę na to, yy, jaki rodzaj pracy uprawiamy. tak? To jest istotne, ponieważ są tak zwane twarde zawody, twarde biznesy związane z choćby nawet prawem czy finansami, gdzie faktycznie ten dreskot, ten wizerunek jest yy, bardzo skrojony i, i też ograniczony tak naprawdę. Ponieważ yy, no mamy... Ludzi z bardziej oficjalnych branż, którzy faktycznie muszą na co dzień chodzić w garniturach i to w garniturach, które mają stonowane kolory, nie mogą sobie pozwolić na, na, na większe szaleństwa. Mamy też dużo takich zawodów, które są bardziej wolne. mi nawet zawody, które związane są z, z moją branżą, czyli zawody związane z mediami, czy z rozrywką szeroko rozumianą. No trudno by było pomyśleć sobie o tym, że mężczyzna, który idzie bukować koncert z jakąś grupą rockową, ubierze się od od góry do dołu w garnitur. Ponieważ wtedy będzie będzie mało dla nich, będzie mało do nich dostosowany, będzie dla nich też mało wiarygodny. Z drugiej strony mężczyzna, który pracuje w finansach musi absolutnie złudzać zaufanie, ponieważ to jest mężczyzna, któremu powierzamy swoje finanse, który chce nas przekonać do tego, abyśmy abyśmy to zrobili, więc ten dresko ten też musi być ułożony odpowiednio, więc więc ta równowaga tak naprawdę i dostosowanie się do swojego rozmówcy, do swojego partnera biznesowego jest niezwykle istotna. No i faktycznie są są tak zwane bazy, tak zwane bezpieczne bazy, i tutaj bezpieczną bazą na pewno jest garnitur, i to garnitur w dwóch odcieniach tak naprawdę, czyli granatowy albo, albo szarość, i różne jego wersje, tak? To są te to są te wersje, które zawsze są bezpieczne może dla niektórych o dziwo czarny garnitur nie jest dobrym rozwiązaniem. Ponieważ czarny garnitur nie nadaje się do dziennego użytkowania. Tak? Czarny garnitur jest dedykowany tylko na wieczorowe pory, więc jeśli chcemy sobie kupić garnitur, który będzie bardziej uniwersalny, to postawmy na ten, na ten granat. Tak? I do takiego granatu zawsze będzie pasowała na przykład biała koszula. I to, jest, I to jest też taki must have każdego mężczyzny. I to biała koszula nie w ilości jeden, mhm. tylko tyle ile mamy dni tygodnia ponieważ zawsze ta koszula musi być świeża i co ważne, taka koszula i taki garnitur Warto, żeby były z jakościowych materiałów.
0: A mógłbyś podać Zbyszku jakieś jakiejś marki, bo, bo uważam, że tutaj to też jest cenne, żeby, żeby właśnie podpowiedzieć, tak, do, w jakich sklepach możemy podać kilka grup cenowych, mm-hmm. tak, żeby każdy ze słuchaczy mógł znaleźć tą swoją alternatywę, która by właśnie ukierunkowała go, gdzie może sobie właśnie tego typu rzeczy kupić. I jeszcze co jest, i dziękuję Ci właśnie za tą rzecz, za tą wskazówkę o tym czarnym garniczu, Pracując z panami właśnie w banku, no i lat było to 16, naprawdę nieraz się spotkałam, że ten czarny garnitur występował na arenie o godzinie 9.30 podczas spotkania zarządu, więc więc fajnie, fajnie, że o tym mówisz.
1: No niestety tak jest, że wydaje nam się, że że czarny kolor jest adekwatny na każdą okazję, ponieważ jest faktycznie kolorem bardzo uniwersalnym, podobnie jak biel. Niestety tak nie jest, ponieważ są okazje, kiedy faktycznie ten czarny kolor może być uznany, że jesteśmy przedstawicielem firmy pogrzebowej, tak, a nie nie przedstawicielem banku, czy czy jeszcze innej instytucji, która która ma inny, nieco charakter, albo bardzo inny charakter. Do czego chciałem jeszcze nawiązać? Chciałem nawiązać do tego, że faktycznie... Zanim jeszcze powiem o, o tych markach, to bardzo ważna jest jakość materiałów, z których wykonane są nasze, nasze ubrania. I począwszy od koszuli, która, jeśli jest z naturalnego, bawełnianego materiału, to o wiele lepiej absorbuje tak naprawdę nasz pot. Tak, który... A co
0: ma być na metce? Co powinno być na metce? Jakich składów panowie mają szukać na tej metce?
1: No, na pewno takie materiały jak po pierwsze bawełna, po drugie, y, bardziej szlachetne materiały. Y, to też jest istotne. Y, no, najlepiej faktycznie udać się do renomowanego salonu y, z modą męską. Y, I mamy, naprawdę, Polska jest tutaj, y, jeśli mamy, nie, możemy powiedzieć, że nie, mamy, nie jesteśmy liderem w motoryzacji nie jesteśmy tutaj mocni, to na pewno jesteśmy mocni w modzie, tak? bo w Polsce jest dużo marek modowych, dużo marek garniturowych modowych, począwszy od, od takich liderów jak Wistula, Bytom, które zresztą teraz niedawno połączyły siły i są tak naprawdę pod, pod, jedną, pod jednym właścicielem. Tutaj spółka córka, czyli, czyli Wulczanka, tak? która, jest, która jest mocna w, w koszulach. Dalej Lawart, Lancerto, Dastan, jest takich marek bardzo dużo, które... To wszystko polska. To są wszystko polskie marki, do których faktycznie można pójść. I co jest ważne, jeśli jeśli nie czujemy się na siłach, aby aby samemu skomponować swoją stylizację, bo tak po prostu jest, nie wszyscy mają kompetencje w każdej dziedzinie. I po to też są specjaliści, po to są specjaliści nawet w centrach handlowych, są dedykowani styliści, z których usług możemy skorzystać przy zakupach. Albo styliści w samych salonach odzieżowych, tak? I wtedy możemy faktycznie oddać się w ręce takich ludzi, ale też mając na uwadze swój gust, swój komfort, ponieważ najgorzej jest wyjść ze sklepu z zakupów przebranym. Bo najgorzej jest faktycznie, jeśli mężczyzna na tą chwilę da się skusić odważnej stylistce albo odważnemu styliście i wyjdzie po prostu w zupełnie ubraniach, których nie będzie chciał się pokazać na ulicy. Tak? Tudzież na jakichś spotkaniach biznesowych. No bardzo... I i takie marki, które, jak już wspomniałem, jest jest Wistula, jest Bytom, jest Lavard, jest Lancerto, Jest... No wystarczy spojrzeć na, na listę sklepów w centrach handlowych, garniturowych. Tak, są też takie marki multibrandowe, jak, e, jak Van na przykład, mm. tak, Gdzie faktycznie e, tych marek jest multum, tak naprawdę, jest, jest ich bardzo dużo i takich bardzo premium, e, i takich e, bliżej e, niższego pułapu cenowego, ale faktycznie. Uważam, że jeden, dwa garnitury dobrej jakościowo marki warto mieć, ponieważ to jest tak naprawdę w gruncie rzeczy oszczędność, ponieważ taki garnitur będzie nam służył na lata, jeśli będziemy oczywiście od niego dbać odpowiednio, nie będzie się mechacił, nie będzie się odkształcał, nie będzie tracił jakby koloru. Dobry dobry zakup garniturowy czy koszulowy faktycznie wytrzyma kilka sezonów, a a słaby wytrzyma jeden sezon, ponieważ będzie za chwilę widać, że że faktycznie jego jego faktura, jego jakość po prostu się pogorszy, pogorszy z każdym użytkowaniem i co istotne dalej, istotny dalej jest rozmiar. To jest bardzo ważna rzecz, to jest rzecz, która no, widzimy polityków, widzimy biznesmenów w telewizji, którzy bardzo często mają za duże garnitury. Tak. I to w tej y, górze, czyli w marynarce i w dole. tak. Y, co śmieszne teraz jest bardzo, a, a propos trendów, teraz jest bardzo y, silny trend na to, żeby te spodnie, nawet garniturowe były za długie. Żeby one falowały tak naprawdę na butach. O kurczę. No niestety... To, to trzeba
0: czuć chyba takie... Yy... Te smaczki modowe, wydaje no to mi się.
1: Są, moim zdaniem to są dwie różne rzeczy. Tak naprawdę jedno to jest trendy, które idą sobie swoją drogą i są też bardzo odważne i, e, i często wbrew w ogóle e, tym wszystkim fopa modowym, bo na przykład tak jak ostatnio na wybiegach, nie ostatnio, no parę lat temu pojawiły się sandały i skarpety tak, hmm. tak hejtowane i, i znienawidzone przez Albo przez białe botki Albo białe bodki, tak, które też były synonimem kiedyś e, kiczu i obciachu teraz a teraz są, są supermodowym dodatkiem i elementem stylizacji. to ja bym jednak powstrzymał się od tego gonienia za trendami i jednak bazował na, na, tych, na tych wypracowanych przez lata standardach, które będą dla nas bezpieczne. I też nie będziemy musieli co chwilę wymieniać garderoby, ponieważ wiemy, że, że, trendy się zmieniają z sezonu na sezon, ponieważ projektanci też, jakby rynek mody się też rządzi swoimi prawami. I to musi wszystko, i to musi wszystko działać, więc my, wbrew temu trochę, musimy, polegać trochę na standardzie, także no rozmiar y, garnituru, żeby on nie był za duży, żeby nie był za mały, żeby spodnie znowu za bardzo nie obciskały się na, na nogach. Oj, tak. Ta długość, y, ta, tak, ta, na przykład w udach, y, ta długość też, żeby była y, do połowy pięty tak naprawdę, jeśli chodzi o spodnie. To samo jest z rękawami u marynarki. Ta, ta z marynarki lekko powinna wystawać tam na centymetr dwa, powinna wystawać koszula tak naprawdę. A zapinamy
0: marynarkę? czy Jak ją właśnie zapinamy?
1: To wszystko zależy od tego, jaka jest marynarka, bo są marynarki jednorzędowe i dwurzędowe. No teraz a propos trendów znowu wrócę, wróciły te dwurzędówki. No i to wszystko też zależy od sylwetki, ponieważ nie każdy nie każde ubranie pasuje do każdej sylwetki. No na pewno yy, yy, jednorzędowe yy, marynarki i jednorzędowe płaszcze będą pasowały na osoby bardziej yy, niższe, trochę bardziej yy, być może przy, przy, przy kości, a te dwurzędowe będą pasowały tym mężczyznom, którzy są szuplejsi i wyżsi, tak, ponieważ to jakby naturalnie wysmukla sylwetkę. Jeśli chodzi o zapięcie to na pewno, jeśli jest że jednorzędowa marynarka, to zapinamy ją tylko na górny guzik. Absolutnie nie na dwa guziki, a absolutnie nie na, na, na dolny guzik. To jest jedno z tych przestępstw, których nie możemy uprawiać. No i to też z drugiej strony wszystko zależy od, od okazji tak naprawdę i od tego, y, jaką mamy też budowę ciała. Ponieważ czasami e, lepiej jest ubrać taką marynarkę, która też zakamufluje trochę jakby te mankamenty sylwetki. No niestety y, żyjemy w czasach, y, gdzie albo trudno, albo trochę nam się nie chce dobrze odżywiać i większość mężczyzn ma brzuszek. Mhm. I ten brzuszek to jest, to jest zmora. Ostatnio nawet czytałem artykuł a propos, a propos tolerancji względem body positive, względem mężczyzn. To też jest ciekawe, że pojawia się taki trend, który, który wskazuje na to, że, że ten brzuszek u mężczyzny może powinien być bardziej traktowany z przymrużeniem oka. No ja jednak nakłaniam do tego, żeby, żeby po prostu ćwiczyć i jeść odpowiednio, ale jeśli już się ma ten brzuszek, to, to faktycznie można go zakamuflować, tak? Na pewno nie należy go eksponować i być może marynarka, która będzie zamknięta, dwurzędowa, sprawi, że dobrze ułożona przez dobrego eksperta dopasowana, może sprawi, że ten brzuch będzie trochę mniej widoczny. Cieszę się
0: też, że o tym mówisz, bo tak jak mówisz o trendzie, o którym przeczytałeś, to ja ja pragnę dodać, że taki amerykański coach biznesu, Kevin Hogan, opublikował w swojej książce badania, które były zrobione na bardzo dużej grupie ludzi, to było bodajże kilkadziesiąt tysięcy osób. Ona była taka niezależna, to były brane pod uwagę różne grupy społeczne, różne narodowości, bo oceniał różne parametry. Jednym z tych parametrów był, była właśnie obwód brzucha u mężczyzny. Jak wpływa on na nasz odbiór właśnie tej osoby w biznesie. Kiedy go jeszcze nie znamy, nie znamy tej pozycji tej osoby, widzimy ją po raz pierwszy, wchodzi do nas Naszego pokoju zaczynamy, mamy jakieś mieć negocjacje. I co się dzieje w naszym mózgu? I... Pierwsze cztery sekundy, które definiują, jak jak ma osoba widoczny ten brzuch i mówimy pewnie na na pewno o jakimś takim, no nie delikatnym brzuszku, tylko już o pewnie widocznym brzuchu. Ta osoba dostaje z automatu niższą ocenę. Ona będzie zdecydowanie w naszej ocenie, w podświadomości oceniana jako mniej kompetentna, jako mniej kompetentny i mniej godny zaufania partner biznesu. Więc wszystko to, co mówisz, się na pewno przyda panom, Pani są tam w innych znowu kategoriach gdzieś oceniane, ale to jest temat na na inny podcast. Natomiast tutaj zgadzam się z tobą w 100%. I plus dla zdrowia, tak? Mówimy brzuszek, to też nie jest okaz zdrowia dla nas w przyszłości i i, i teraźniejszości.
1: No zupełnie. Prawda jest taka, że jeśli mowa o wizerunku, to na pewno na wizerunek składa się mnóstwo elementów. Tak To, to jak to mówisz o tym pierwszym wrażeniu, w którym bierze udział to, jak jesteśmy ubrani, to, jaki mamy zapach ciała nawet tak naprawdę, tak? Czy jesteśmy schludnie ubrani, czy jesteśmy czyści to jest niezwykle istotne, bo paznokcie, paznokcie ręce, no, ręce to jest, to jest materiał pracy naszej tak naprawdę, tak, tak to tym pracujemy, tak. e, więc to są takie istotne elementy, e, których, na które warto zwrócić uwagę i również to, e, to, za, to zadbanie nasze, ta kondycja naszego ciała, bo to jest kondycja naszego ciała, ta kondycja naszej skóry na twarzy na przykład, tak, to też jakby zwraca uwagę, czy my jesteśmy, czy my dbamy o, o detal, tak? Czy my dbamy o, o to, bo to trochę tak jak, to trochę jak z tymi powiedzeniami, tak? Jak, jak, jak w domu dbasz o, o, o różne elementy swojego życia, tak samo mhm. to się przekłada na swoje życie zawodowe, tak? Jak dbasz o siebie, jak, jak wygląda twoje ciało, to daje też sygnał twojemu rozmówcy na ile jesteś kompetentny w, tak, w pewnych obszarach. jak umiesz obszarach. zarządzać
0: sobą, prawda? To, to będziesz potrafił zarządzać tam powierzonym zadaniem. Ja też, też jeszcze mam takie swoje powiedzenie, że to to jest taki, po pierwsze, no, mój wizerunek to jest okaz mojego szacunku dla mojego rozmówcy, czy, czy też w ogóle partnera, klienta, partnera biznesowego. To jest raz. A druga rzecz, to jest taki, to jest po pierwsze, to ciało to jest nasze świątynia. To w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań, ale ja jeszcze tak podchodzę do tego bardzo emocjonalnie w kontekście, że ktoś dał mi to ciało zdrowe. Dostałam zdrowe komórki, zdrowe dwie ręce, zdrową głowę, zdrowe dwie funkcjonujące nogi. E, więc urodziłam się zdrowa. I to jest jakby ogromny dar, który dostałam od losu. I teraz moim zadaniem, bo na tej całej mojej drodze życia jest tego nie zepsuć. Po prostu. Nie zepsuć. Nie zepsuć właśnie łakomstwem, nie zepsuć lenistwem, e, nie zepsuć e, używkami. używkami, nie zepsuć byciem próżnym. E, I jakby to jest to jest jakby moje zadanie. I jeżeli ja z tego zadania wywiązuje się ok, to wiadomo, że to ciało będzie niosło mnie zdrowo przez życie. Ono będzie mi e, dzięki temu dłużej, dłużej służyło, dłużej służyło i, i dzięki temu będę mogła nawiązywać dobre relacje właśnie z ludźmi. I tak ja, y, i bardzo wtedy, kiedy mi się nie chce ćwiczyć, to wtedy właśnie o tym sobie przypominam i, i zawsze sobie myślę, że okej, okay, dobra, to w takim razie zabieraj się i idź na siłownię, czy też odpalaj jakiegoś YouTube'a w domu. Y, to tak właśnie, taką, taką, taki chwilę, chwilę a propos, a propos
1: Ciała. A no tak, to... tak. I mowa ciała to też jest istotny element, tak? To jeśli faktycznie roz... jako rozmówca jesteśmy zestresowani albo wykonujemy jakieś nie... niekontrolowane do końca ruchy, to też nad tym należy panować, należy na to zwrócić uwagę. Być może nawet czasami warto, tak jak my to dzisiaj robimy, nagrać się tak. i zobaczyć jak nasze ciało działa w niektórych sytuacjach, tak? Jak potrafimy czasami abstrakcyjnie się zachować, bo stres jednak jest nieodłącznym elementem tak. naszego życia, i to trenowanie siebie, to, to ćwiczenie w kompetencjach i, i w tym, i to w, trenowanie też wizerunku, bo to jest w ogóle jakby istotne. Także tak by wszystko da się wytrenować, tak. albo bardzo wiele elementów da się tak. wytrenować. Czasami ciężko mówić tutaj o guście, tak? ponieważ faktycznie jeśli ktoś y, nie ma tych kompetencji, to może warto, żeby się oddał w ręce specjalistów, tak jak żeśmy powiedzieli Siedem. wcześniej, ale faktycznie takie kompetencje biznesowe, wizerunek, mowę ciała, y, elementy stylizacji, y, czy, czy nawet to, co mówimy i jak mówimy do, do, do różnych osób, to wszystko wpływa na to, jak, jak jesteśmy odbierani i jaki mamy po prostu wizerunek. No i są takie, i są takie e, dalsze, dalej, e, dalej podążając, e, utartymi szlakami, są takie łatwe e, i, też, e, i też dobre rozwiązania stylizacyjne, które ułatwią każdemu mężczyźnie funkcjonowanie. Tak to jak rozmawialiśmy o tym garniturze, następnie była koszula, no to na pewno teraz należy też spojrzeć w dół i, 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 i zadbać o buty. Tak? E, po pierwsze czyste. To jest w ogóle naczelna zasada, czyste i niezużyte ubranie.
0: Brawo, dziękuję.
1: Bo faktycznie ludzie myślą, że jeśli y, kupili sobie buty, no faktycznie jakościowe, to można je nosić y, bez końca, tak? To nie popękane, jest tak. Popękane, jest Albo na przykład, nawet jeśli, jeśli faktycznie jest tak, że, że pogoda na zewnątrz, aura jest niesprzyjająca, to warto... Y, być pięć minut albo trzy minuty przed spotkaniem i zajrzeć do do toalety, mieć ze sobą jakieś przybory do tego, żeby odświeżyć te obuwie. Mały czyścik, coś malutkiego, coś takiego, co faktycznie pozwoli, żebyśmy weszli, nie ubrudzili komuś podłogi albo sami nie weszli z z nieczystym obuwiem na spotkanie. No i jakościowe znowu produkty, tak, czyli produkty skórzane, które dobrze reagują ze skórą, dobrze z nią funkcjonują, no i do garnituru takim, y, ob, takim butem, który będzie y, znowu y, uniwersalny bardziej, To jest kolor brązowy, bo ten kolor brązowy będzie pasował i do garnituru granatowego i do tych odcieni szarości. To jest zawsze taki kolor, który jest bezpieczny i pasek wtedy w tym samym kolorze. kolorze. Absolutnie, nie możemy wtedy ubrać na przykład czarnego paska, tak? Bo to będzie ani granatowego, ani granatowego, tak? Tylko po prostu pasek w odcieniu odcieniu, butów. No i co do dalej w, w takich kolorach, no to, no to płaszcz. tak. Polacy bardzo y, boją się, albo się boją, albo się boją, że zmarzną w płaszczu. No już y, y, aura za oknem pół mówi, że niestety temperatury minus 30, minus 20, no, no raczej chyba, się nie tak, zdarzają. Tak, doszło do
0: lamusa. Ja, no.
1: Więc może warto pomyśleć o tym, że, że płaszcz to jest taki, taki motyw, który... Wielu mężczyzn wysmukli, co jest bardzo istotne i na tym nam, nam też zależy. No bo najgorzej jest, jeśli ubierzemy garnitur i na przykład do tego czarną Krótką, pikowaną kurtkę, po której wystaje marynarka.
0: A uwierz mi, że to jest jeden z najtwardziej częstych <laughs> zestawów, bo mam wrażenie, że panowie dają taki sobie. Y- ja teraz mówię jako obserwatorka płci y- y- żeńskiej, że sobie takie dają przyzwolenie, że okej, okay, jak oni tam wkładają tą kurtkę, to to jest na zasadzie tylko o tej chwili, bądź gdzieś tam przechodzi i jakby to nie ma znaczenia. Y- y- no i potem ściągają i oni są już w dobrym garniturze i to już jest okej. Okay. A ten wizerunek jest właśnie od wejścia, tak? Jak nawet bierze ta osoba z recepcji tą kurtkę i odwiesza do szafy, to dla mnie to już jest kodowanie tych tych właśnie elementów. Elementów. No i też właśnie tak jak powiedziałeś, to jest nie wiem, właśnie chyba pokłosie tej naszej aury wcześniejszej, bo bo już mężczyzna w innych krajach Europy Zachodniej to już tak mniej się jednak obawia i zdecydowanie stawia bardziej na te płaszcza. Już na pewno Francuzi, Włosi, to to, to, to ich zdecydowanie można częściej spotkać w takich zestawach. Stawach.
1: No ja teraz wróciłem e, przed weekendem e, z Barcelony i faktycznie w tych dzielnicach biznesowych widać tych mężczyzn. No, e, oczywiście p- pogoda w Barcelonie jest dużo lepsza i przyjemniejsza tak. i przychylniejsza niż w Polsce, chociaż To też jest kłopot, ponieważ w tych cieplejszych krajach, kiedy mężczyzna musi nosić garnitur, to też nie jest takie komfortowe. To wtedy faktycznie ta jakość jest po prostu numerem jeden, ponieważ faktycznie jeśli mamy materiały naturalne, jakościowe, to wtedy ta skóra zupełnie inaczej reaguje z tymi materiałami. Więc tu wracamy jakby znowu do tego, do tego elementu naturalności materiału, z którego jest wykonana nasza odzież, ale faktycznie tam y, bardzo wielu mężczyzn y, no jest po pierwsze oczywiście bardziej odważny, jeśli chodzi o, o tą stylizację. Pozwala sobie na jakieś y, inne faktury, y, na nieco odważniejsze kolory y, i to jest może też to, co, co, co polscy mężczyźni powinni zaszczepić trochę w swoich stylizacjach. No ale tutaj już znowu odsyłam po pierwsze do, do tego, żeby się czuć komfortowo, bo to jest przede wszystkim ważne żebyśmy weszli na to spotkanie pewni że wyglądamy dobrze i żebyśmy się dobrze czuli że to nie jest za małe, że to nie jest za bardzo obciskające albo za duże znowu żeby nam się to ubranie źle nie układało bo jeśli faktycznie materiał z którego zrobiony jest nasz garnitur jest, jest to poliester to on się będzie odkształcał będzie się, zanim wyjdziemy z taksówki to już będzie cały w ogóle pogięty, tak, pomarszczony i nie będzie się chciał wrócić do tej pierwotnej wersji, więc nasze pasowanie pójdzie bardzo szybko na marne Ale ale faktycznie płaszcze i takie bardziej luźne, być może mniej ciepłe tak samo okrycia będą wskazane. No tutaj na pewno elementem fajnym uzupełniającym do takiego płaszcza, jeśli faktycznie mamy mniej formalną okazję, jest golf który jakby też jakby uzupełnia nam szalik tak naprawdę w takich zimniejszych porach, tak? Wtedy, jeśli maszyna znań, na przykład nie lubię nosić szalików. Ja na przykład nie lubię nosić szalików. Jestem taką osobą, która... Są teraz która...
0: kominy. Nie trzeba nosić już szalików. Tak, no to, to, to
1: ewentualnie kominy. Ja, ja naprawdę mam jakieś... Y, od, y, od dziecka chyba mama mnie tego... Y, do, do tego zniechęciła. Nie lubię chodzić w szalikach. I faktycznie wtedy y, albo taki komin, albo y, kurtka, albo płaszcz z wyższym trochę kołnierzem y, załatwia sprawę, albo faktycznie golf. Który jest elegancki, no tylko faktycznie, tylko z drugiej strony golf musi być też noszony na odpowiednich sylwetkach, ponieważ golfy potrafią bardzo eksponować naszą wagę albo nasze niedoskonałości naszego ciała. Więc albo trzeba trochę ten golf zrobić, kupić większy, albo po prostu prostu trochę w innych kolorach, może bardziej stonowanych, no bo wiemy, że że czerni standardowo wyszczupla, tak? Co do dalej takich must-have'ów stylizacyjnych, no to t-shirty. Biały, czarny t-shirt, który czasami w mniej formalnych okazjach można ubrać pod marynarkę. I to też wtedy dobrze wygląda. Tak. Kolejnym no tak, elementem... Bo nie, każdym,
0: nie, nie codziennie musimy być pod krawatem w koszuli, prawda? Absolutnie,
1: absolutnie. To nawet jest, to nawet jest nieskazane, no bo faktycznie mamy różne spotkania, tak. różne pory dnia, różne okazje. Być może ta koszula nie jest wskazana w, w każdym momencie. Są mniej formalne spotkania biznesowe, czy to w restauracji, czy to wieczorem w klubie, gdzie faktycznie ten t-shirt będzie... będzie w tym t-shircie też będziemy się czuć bardziej komfortowo. Mm. No i kolejnym elementem, to znowu spójdziemy trochę w dół, jeśli chodzi o sylwetkę, to, jest, to są spodnie. I to są d- d- spodnie takie klasyczne granatowe dżinsy, mhm. które też się sprawdzają w wielu stylizacjach. Czasami można je ubrać nawet do marynarki. Tak. I na przykład z modnymi od wielu sezonów sneakersami, mhm. Tylko takimi stonowanymi znowu sneakersami, nie jakimiś pojechanymi. I spody niemateriałowe typu chinos, tak? To są też fajne spodnie, które potrafią... To są mokasyny, tak? I do tego mokasyny, też buty sportowe, jeśli są odpowiednie, ale mokasyny super wyglądają, tylko to też oczywiście jest kwestia pory, w której której się jakby poruszamy. I chinosy fajnie pasują, spodnie chinosy, fajnie pasują z koszulkami polo na przykład, czy nawet z marynarką, taką bardziej w sportowym stylu, tylko wtedy musimy uważać na kolorystykę. Więc... Albo mamy identyczny kolor y, spodni i marynarki, albo musimy je po prostu rozstrzelić, tak? Nie może być tak, że, że te kolory są jakkolwiek tak y, o parę tonów niższe, wyższe, żeby jednak to y, nie na przykład, wyglądało nie na, wiem, na takie beżowe, udawanie.
0: Beżowe, 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 chinosy i, nie wiem, granatowa, cimny granat, tak, marynarka. Tak,
1: tak, na przykład. Mhm. I na przykład do tego biała koszula mhm. i mokasyny, tak? I to jest w ogóle super Czy te stylizacja. Czyli
0: rozumiem, goła, goła tak, stopa, tak? tak? Tylko tak, stopki absolutnie. tam w środku. Tak, to tak. trzeba powiedzieć panom, żeby nie wkładali gołych stóp, tylko takie stopki Takie stopki,
1: które zupełnie, no bo są skarpetki już teraz w trzech jakby rozmiarach. Klasycznym, długim. No to takim jakby oczywiście, i to jest bardzo ważne w garniturowym jakby stylu, tak? Do garnituru stonowane y, ciemne, ciemnego koloru skarpetki. Y, później mamy takie krótkie... Do... i muszę
0: ci powiedzieć, Zbyszku, lubię jedną rzecz. Jak fakty... ja, naprawdę, to bardzo jakoś mnie tak, nie wiem, rozmiękcza. Mm-hmm. Jak siedzę na spotkaniu i jest oficjalny garnitur, y, pan właśnie ubrany w dobrym garniturze y, i widzę skarpetkę właśnie nie stonowaną, tylko wiadomo, nie wygląda ten kawałek skóry, to jest zachowana tak, proporcja, tak, tak. to jest ważne, ale ona jest po prostu całkowicie odjechana nie wiem, w mopki, tygryski, paski, kropki. No to jest to, to... to tak, tak po prostu fajnie rozbraja y, tą powagę, która, która gdzieś jest. I ona tak pokazuje, że ta osoba ma, nie wiem, dla mnie, ja tego co nie ma, takie jakieś tam szczyptę szaleństwa.
1: No to jest super, to jest super. Faktycznie mężczyźni, którzy mogą sobie i powinni na to pozwolić, żeby faktycznie ten element stylizacji, jakim jest skarpetka, to od kilku sezonów jakby faktycznie takie szaleństwo się pojawia i nawet właśnie w tych salonach, o których wspomniałem, są takie skarpetki, mm-hmm. czy to w paski, czy w jakieś właśnie zwierzątka, czy w jakieś inne, inne, inne ciekawe faktury. I, I ten element stylizacji faktycznie może być bardziej szalony, tylko tutaj znowu bym odwołał się do tego, żeby żeby spytać się eksperta w sklepie, który kolor, który odcień, które jakby kształty na tych, na tych skarpetkach będą będą faktycznie nieprzesadzone. No bo jeśli na przykład będziemy mieli na skarpetkach świnkę Pepe, to już może być trochę dziwne. <słyskawek> tak. tak.
0: Może nam w ogóle odebrać tą konstrukcję rozmowy, tak? Jakby tak. tematem zostanie tutaj papik. No,
1: tak. <gry> Więc faktycznie tutaj też należy być ostrożnym. Ale to zawsze jest ta świadomość. Jeśli mamy świadomość modową, to możemy się pobawić, możemy trochę wyjść poza tą, tą strefę takiego standardu i nudy tak naprawdę. Jeśli mamy tą większą świadomość modową i, i faktycznie takie otoczenie, które też nam na to pozwala. Jeśli nie, no to, to faktycznie być może skarpetki w paski, bardziej takie wyraziste, tak? czy w jakiś, jakąś kratkę będą, będą też ciekawym, ciekawym elementem stylizacji. I to, samo jest, I to samo jest z górą, czyli z krawatami na przykład, tak? Te krawaty też mogą być mniej lub bardziej szalone. Co istotne, to długość takiego, takiego, takich krawatów. One muszą być zawsze kończyć się na linii paska. Najgorzej jest, jeśli faktycznie ten krawat ma 30 centymetrów od szyi, tak? Albo 20 i tak yy, powiewa jak, 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 jak damska chustka na przykład, tak? Nie wiadomo od co... Nie wiadomo o co chodzi, czy to, czy to miała być apaszka, Znam czy... Znam takie
0: sytuacje, one <laughs> właśnie mi się przypominają... <laughs>
1: Więc więc to jest istotne, żeby faktycznie ta długość była dobrze dopasowana, żeby być może znowu poprosić nie wiem, żonę, partnerkę czy kogoś, kto potrafi wiązać krawaty, bo to też nie jest tak, taka prosto. Na YouTubie również jest tyle instruk-
0: instruktorzy. Ja lubię nosić krawaty jako kobieta. Też uważam, że one dodają takiego smaku kobiecej stylizacji. Więc nie wiedząc, jak to robić, a ja taty nie miałam w podorędziu, bo tylko on potrafił wiązać krawaty, no to posiłkowałam się tym instruktorem właśnie z YouTube'a i tego jest mnóstwo i tych rodzajów, tych węzłów wszystkiego, więc Zbyszku, musimy kończyć. Ja myślę, że ten temat jest niewyczerpany. No,
1: szkoda. No, Bo więc... ja chciałem jeszcze tylko o jednej rzeczy wspomnieć. Tak? Żebyśmy się faktycznie uczyli. Tak jak ty wspomniałaś o tym YouTubie i o tym, że na na internetach można spotkać mnóstwo porad, to tak jak się uczymy biznesu, uczymy się różnych innych rzeczy, tak samo uczmy się tego jak się ubierać, jak dbać o swój wizerunek, bo to faktycznie jest ta kopalnia wiedzy, możemy to zgłębić, możemy się uczyć od ludzi, możemy się uczyć z książek, z filmów, z różnych innych eksperckich materiałów.
0: No i tą, tą, mieć tą świadomość, jak ważny jest to element, jaka to jest przepustka wiele razy, bo zanim my otworzymy, zanim pokażemy, co w naszej głowie siedzi, to ten wizerunek nas po prostu przepuszcza przez te drzwi.
1: No czasami już jest za późno, tak, czasami, czasami już jest, jest po prostu jest, za dokładnie, późno, Dokładnie. żeby mhm. naprawić to słowami, bo po prostu wejdziemy tak ubrani, tak źle yy, skomponowani tak, tak. i nawet, nawet yy, może źle pachnący, tak i to już naprawdę zepsuje całość No To akcji. jeszcze
0: na koniec tego odcinka, bo ja chciałam was w ogóle zaprosić, żebyście dali znać i, i jeżeli wam się ten temat podoba, to ja z przyjemnością tutaj Zbyszka zaproszę i będę chciała słuchać, bo to jest dla mnie naprawdę ogromna frajda móc rozmawiać na ten temat. Ale chciałam ci Zbyszku już powiedzieć na sam koniec. Trzech najlepiej mężczyzn ubranych w Polsce.
1: No, to jest y, ciekawe pytanie.
0: Twoim zdaniem oczywiście.
1: Moim zdaniem, dobrze, to zaraz sobie, no na pewno dobrym odnosieniem są niektórzy blogerzy. Mhm. Na przykład Mr. Vintage to jest mhm. taki pan, który się e, bardzo dobrze elegancko ubiera i, jest, e, i faktycznie tę stylizację ma bardzo przemyślony. Tak? tak, Mr. Vintage, Vintage mhm. tak. On od wielu lat już jakby funkcjonuje na polskim rynku i, i, i robi to e, w bardzo dobry sposób. Mm, I bardzo jest ekspertem e, mocnym w takim luku biznesowym. No, super. To jest jakby, to jest, to jest, to jest ciekawa pewnie postać do sprawdzenia. Um, jeśli chodzi o, o, być może bardziej takie show biznesowe e, postaci e, aktorów czy, czy piosenkarzy, e, to ciekawą postacią, która dobrze się ubiera, ale też zupełnie jakby w innym klimacie jest, jest Adam Darski, czyli Nergal. On też ma ciekawy wizerunek. Co ciekawe, nie boi się tego, mimo tego, że funkcjonuje w zupełnie takiej niemodowej Mówimy o dziedzinie. poza
0: sceną. Tak,
1: tak. No on ma po prostu fajny, spójny wizerunek, który, który, się, który się sprawdza i I jest też zadbany, to jest jakby istotne. Także zwraca uwagę na to. Mężczyźni w Polsce, mieliśmy kiedyś takie spotkanie, mężczyźni w Polsce muszą wyjść z tego tego średniowiecza bardzo często i i pozwolić sobie na to i spojrzeć na siebie jak na człowieka, który który musi dobrze wyglądać. Nie tylko musi się ubrać, żeby mu było ciepło, ale również musi po prostu dobrze wyglądać. Żeby ten wizerunek wspomniany w naszym temacie był, był na odpowiednim poziomie. E, trochę mi ciężko z trzecią postacią e, jeśli chodzi o, o dobre stylizacje e...
0: no to ja zostawię kropkę nad i w Kokot
1: o, dziękuję ci bardzo, dziękuję moi... ci bardzo to...
0: moi drodzy dziękuję wam bardzo serdecznie Zbyszku, pięknie ci dziękuję i no i mam nadzieję, do zobaczenia do usłyszenia,
1: super, dziękuję ci również bardzo
0: To był podcast Holistics Room. Zapraszam na kolejne odcinki. Magdalena Wójcik. Do usłyszenia. Partnerem odcinka była firma Holistic Consulting.